0: Du lyssnar på HT-samtal. A4-pappret är ett format som de flesta av oss har en relation till. Men vad är historien bakom detta vanliga ark? I den här inspelningen från bokmässan 2017 pratar Barbo Westling med Charlie Hjärpvall som är doktor i mediehistoria och som har skrivit en avhandling om kontorspapper. Charlie Järpvall sitter här Jag heter Barbro Westling Och jag ska föra ett samtal med dig Ja Du är mediehistoriker Och du vid Lunds universitet förstås Och du är författare till avhandlingen Pappersarbete Det är en bok Som är både tankeväckande Och vetenskapligt banbrytande skulle jag vilja säga Och det har andra sagt också just för att den har det här perspektivet det handlar nämligen om A4-formatet det här alltså nu undrar jag till att börja med varför har A4-pappret varit ett objekt för dig som mediehistoriker?
1: Alltså det, det har ju många anledningar till det. Dels så inom mediehistorier som vi förstår det så förstår vi medier som en sorts, i en sorts bred mening. Det är så alltså inte bara tidningar och radio och TV utan det är medier som statyer, luftballonger och andra saker. Det vill säga teknologier som på något sätt kan kommunicera saker. Och som sådant är ju A4-pappret ett alldeles lysande exempel eftersom det är, är ju något av de här de vanligaste medieformerna vi har eh, idag för att kommunicera och även historiskt har det varit en ett väldigt dominerande um, en väldigt dominerande medieform men trots det och kanske på grund av det så är det ju också så att pappret har liksom inte blivit speciellt undersökt um, um, kontorspapper är ingenting som pappershistoriker till exempel intresserar sig för de är intresserade av andra typer av papper handgjorda papper, eh, lumppapper, eh, stämplar i papper. Så att det är liksom ett. Min studie finns, finns också i en en alltså vad man kan säga en strömning, där man är liksom intresserad av de här obetydliga banala objekten. För precis som allt annat, så är de också väldigt betydelse, naturligtvis. Var ett svar på frågan.
0: Ja, det tycker jag. Jag tackar för det. Eh, då undrar jag fortsättningsvis här att det importerades ju A4-pappret på 20-talet i början på 20-talet i Sverige och man kan väl egentligen säga att det åstadkom en revolution, ett systemskifte eh, och som alla revolutioner så finns det ju motståndskrafter till en revolution det finns progressiva krafter och eh, konservativa krafter som vill behålla det som har varit hur såg motståndet och hur såg argumenten ut för och emot A4-pappret när det begav sig?
1: Mm. Flera saker. Dels så var det kanske inte pappret som sådant som importerades utan det var ju liksom idén om pappret. Den här specifika idén att man skulle vika papper... Eller man skulle forma papper på det här sättet och det lysande med A4-pappret det här är då en A5 -a. det är då att eh, det är hälften så stort eller ett, ett A5 är hälften så stort som ett A4 och så vidare och de är då likformiga alla delar i serien så det var ett sätt att vika papper som var väldigt specifikt det är liksom omtvistat var den här idén kommer ifrån men den som har getts så att säga, som anses vara dess upphovsman är en tysk matematiker som heter Walter Postman det var egentligen inte han som kom på det här. Men han var väldigt lyckosam i att förhandla med den tyska standardiseringsorganisationen. Så att det blev en standard i Tyskland och sen spreds över hela, Rik eller över hela Tyskland. Sen spreds det vidare ut över Europa. Det finns liksom många anledningar till varför man skulle kunna vara emot det här. En av anledningarna är att pappret var ju en väldigt viktig grundläggande form som fanns i kontoren som all, allting var uppbyggt kring. Det vill säga kuvert, möbler, transport, eh, liksom, transportband, eh, hyllor och sånt var liksom anpassade efter andra format. Det vill säga då eh, traditionella folio- och kvartorformatet. Så att ändra papperstorlek innebär ju, var ju väldigt mycket mer än att bara byta ut papperna. Det vet man ju själv när man ska skriva ut ett papper från ett annat land, till exempel USA som kommer till skrivan, det går, blir kaputt helt enkelt en annan anledning till varför, man, varför det var ett sådant stort motstånd, man debatterade den här frågan i ett kvarts sekel huruvida, vilket pappersformat man skulle ha det handlar ju naturligtvis om att Sverige är en pappersproducent av, av rang en enorm exportör av papper så att pappersindustrin var ju en väldigt stark aktör här och de motsatte sig det här eftersom de menade då att det här A4-pappret inte passade deras pappersmaskiner. Så de hade liksom en, det var liksom en kamp kan man säga mellan någon sorts rationalisering av kontorsarbetet å ena sidan och pappersindustrins rationalisering å andra sidan. Där man inte kunde mötas någonstans. Och till slut så lyckades man mötas då efter 25 år.
0: Mm. Eh. Jag tänkte på det när jag läste din bok: att det finns en paradox inbyggd i den här nyheten med formatet A4. Den var ju tänkt för att rationalisera och effektivisera, skapa överblick och, och eh, ordning och reda på kontoren helt enkelt. Och Samtidigt så, som den gör det, så skapas det bara mer och mer papper. Eh, blanketter. Hur många blanketter fanns det på ett företag? Tusentals.
1: Företag fanns det många tusentals banketter, naturligtvis. Jo, den,
0: ja, ja just det. Men jag skulle säga mm. den här paradoxen: då, att samtidigt som någonting skapas för att hantera någonting och begränsa någonting, så växer det ut över alla breddar. Mm. Det är paradoxen. Då. Mm.
1: Ja, men, och det handlar ju om att papper är en informationsteknologi, och som väldigt många, alltså, man kan betrakta informationsteknologi på många olika sätt. Men ett sätt är som forskaren vad det nu Müller-Wille och Charmantier de, de, de hävdar att informationsteknologin har en besynnerlig dynamik i att varje ny teknik som skapar förutsättningar för att hantera information mer effektivt än tidigare skapar också ett överflöd eftersom om man har mer information så kan man då producera ännu mer information är, liksom, Datorn är ett paradexempel Jag är väldigt duktig på att hantera stora mängder information men i förlängningen skapar den också otroliga mängder information som i sin tur blir ett problem som måste hanteras. Så att det är liksom en del i den historiska förändringen kan man säga eller den mediehistoriska förändringen. Men och det är också ett argument det här med att det skulle skapa ordning. Det var liksom en klar och tydlig idé som man tyckte, ja men den här kommer, den här idén, när den implementeras så kommer vi få ordning. Det är naturligtvis en så blir det ju inte i, i tillvaron det är ju mer komplicerat än så och, och man den här tanken om att det finns för mycket att det är liksom ett överflöd och ett, alldeles för brokigt den återkommer ju långt senare alltså, senare på 70-talet när man börjar prata om pappersformaten igen um, så är det, har man liksom samma man är kvar på samma plats egentligen så att säga. det finns för många olika format det blir för oredigt, det är för svårt att hantera liksom. Så det är ett ständigt problem som vi människor måste brottas med kan man tänka. Mm.
0: Din undersökning börjar ju vid 20-talet och eh, slutar 40 år senare vid 60-talet. Varför slutar den där?
1: Den slutar ju där eftersom det är då liksom, datortekniken börjar föras in. Och börjar kanske inte spridas i så stor utsträckning. Men snarare tar över... Eh, rollen som den, det som potentiellt kan lösa informationsproblemet det vill säga problemet med växande information kan lösas med papper fram till någonstans 1960 sen börjar man direkt diskutera datatekniken, ADB och elektronisk databehandling och så, här. så att därför är det en bra plats att sluta, men samtidigt är det vilket frågan också liksom, du lyfter fram här papper finns fortfarande kvar kanske i ännu högre utsträckning och ännu mer, så. men potentialen hos pappret menar jag slutar där den, den uppfattade potentialen att pappa kan lösa problemet slutar någon gång där runt 1960
0: ja. eh, det, Ditt material till den här boken och jag vill verkligen rekommendera att man kan läsa den po som poesi skulle jag vilja säga för det är den här ordalagen som är på något vis så eh, byråkratiska på ett nästan immateriellt poetiskt sätt men eh, det är ju hämtat då ur handböcker och utredningar och bruksanvisningar och reklam och en mängd olika. Man får en känsla av att det är ett överflödande material du har haft att göra med. Hur har du sovrat eller hur har du...
1: Alltså, det är ett stort material men det är en avhandling så det ska ju vara ett stort material naturligtvis. Vad som är spännande eller vad som är typiskt för det här materialet är att det är väldigt, väldigt specifikt. Så att säga, man har väldigt noggranna beskrivningar av saker. Jag har liksom läst manualer kring hur man ska utforma blanketter i staten. Det är väldigt nere på millimetern hur saker till ska vara och inte ska vara. Så att säga. Men jag tycker det var en, finns det liksom en, en intressant ingång i det här empiriska materialet det är ju att det här är normalt sett när man undersöker saker så kanske man undersöker idéer på lite större nivå det här är liksom experter på en ganska låg nivå de, är liksom, de har gjort ett ganska stort avtryck i och att det var de som lyckades få igenom de här sakerna men de är inte de är liksom inte kända av eftervärlden som de stora revolutionärerna och där finns liksom en jag tycker det finns, det finns poäng i att lyfta de här liksom andra typerna av aktörer i historien som liksom annars har blivit ganska bortglömda mm
0: Idag sitter vi och tittar på skärmar och inte läser på papper så mycket. Eh, om du gör en spaning mot framtiden. Vi vet ju då att det finns redan frö till den här överinformationen som måste hanteras. Om du spanar mot framtiden, vilken teknologi tror du kommer att komma?
1: Jag vet inte. så? Jag vet inte.
0: <laughs> Nej men det
1: som är intressant är snarare att... Papp, alltså det har funnits väldigt många olika teknologier som ska ersätta pappret som har lanserats över ganska många år man har grävt ner många miljarder på att ersätta pappret och liksom håller fortfarande på men det är oftast också den så här senaste spjutspetsteknologin som oftast, om man läser datortidningar, vilket jag gör då och då så är det liksom artificiell intelligens kommer att lösa pappersproblemet. Eller um, blockchain-kedjor kommer att lösa pappersproblemet. Alltså det finns fortfarande kvar som en som en tanke. Liksom. Så att den senaste teknologin kommer alltid att kunna ersätta pappret. Um, men den gör ju inte det i slutändan. Så att pappret kommer att finnas kvar längre än vi vill skulle man kunna säga. Och i många fall så är det ju ett ganska effektivt medium du sitter här med det pappret här, jättebra Du har inte behövt klicka på skärmen någon gång liksom. Det bara visas dina frågor På så sätt är det ju en väldigt bra teknik
0: Ja, och det får bli slutorden på detta lilla samtal Tack så hemskt mycket Charlie Erpland för att du var mycket. här